0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. En 1969, uno de los autores más famosos del mundo de la ciencia ficción presentó una de sus novelas más populares. Se trata de Philip K. La novela está situada, por cierto, en 1992. Un futuro remoto para, para las personas que leyeron la novela cuando salió. Philip Kaddick es bien conocido no solamente por los aficionados a la ciencia ficción, sino también en Hollywood. Hay muchas películas importantes que han sido inspiradas por novelas de, de Philip Kaddick. Eh, una de las más conocidas es Blade Runner, pero hay otras más. ¿Se acuerda usted de alguna? Échele un vistazo a la lista de las novelas de Philip Kaddick en la Wikipedia, por ejemplo. Y si tiene oportunidad, agarre las novelas y léalas. El, el agarrar un libro y, y leerlo, para luego tener alguien con quien discutirlo, es uno de los placeres más simples, más profundos, más productivos de nuestras vidas. Y ahora que estamos eh, todavía parcial o totalmente confinados por la pandemia, podemos aprovechar la tecnología electrónica para el tiempo que tenemos para leer y la tecnología electrónica para buscar gente con quien discutir novelas como Ubik. Ubic se escribe como suena, con U, con B grande, luego una I latina y luego una K. Ubic. Para no quemarle la historia, Ubic es un producto que se puede comprar en, en tiendas en circunstancias especiales y es un producto que altera la percepción de la realidad, pero no porque afecta al sistema nervioso, sino porque puede alterar el flujo del tiempo. Hay, por cierto, una novelita corta de Isaac Asimov, Jocosa, que se llama Las propiedades endocrónicas de la tiotimolina resublimada, eh, que también es, es una sustancia que se supone de alguna manera extraña, eh, tiene que ver con el flujo del tiempo. También no se la quemo, mejor se la menciono para que usted busque el texto y y se divierta leyendo ciencia ficción. Además, acuérdese que las únicas personas que han podido medio anticipar la complejidad del mundo moderno que, que ha sido creada por el desarrollo tecnológico han sido los autores de ciencia ficción. Leer ciencia ficción no solamente es entretenido, es un reto intelectual importante y una de las pocas posibilidades que tenemos de ver, aunque sea de manera muy distorsionada, al futuro que tenemos enfrente también es una buena manera de avisar de los peligros asociados con, con la tecnología. La ciencia ficción no solamente promueve la tecnología, también, también nos hace conscientes de sus peligros. Algunas de las novelas menos conocidas de Julio Verne son avisos de lo que Puede ocurrirle, por ejemplo, al ecosistema terrestre como consecuencia del desarrollo industrial ilimitado y del crecimiento continuo de la población. Bueno, ¿de qué vamos a hablar? Bueno, ubic es una sustancia extraña que afecta el flujo del tiempo. Es algo que en ciertas circunstancias nos gustaría hacer, revertir el proceso de la, del envejecimiento, ¿no? cuando menos detenerlo. Hay un... Eh, le mencioné la novela de, de, de Philip K. porque en 1975 un grupo de investigación descubrió una proteína que se encuentra en las células de todos los organismos eucariotes. Usted y yo somos eucariotes. No piense que soy igualado. Pero no importa en qué circunstancias vive usted. Usted es eucariote y yo también. Y lo mismo va para todos los animales visibles a simple vista, todas las plantas y muchos organismos microscópicos como los protozoarios, por ejemplo. Las, en la célula eucariote encuentra usted un núcleo bien definido. Eso es lo que significa eucariote, eucarión, núcleo eh, correcto, núcleo completo. En el interior de una célula eucariota encuentra usted un montón de estructuras más pequeñas muy complejas. Algunas de ellas son seres vivos por cuenta propia. Por ejemplo, las mitocondrias, que son fundamentales para convertir la glucosa en el trifosfato de adenosina fundamental para el funcionamiento de toda la célula. Es una refinería molecular que convierte algo equivalente al petróleo crudo, que sería la, la glucosa, en un, material en un combustible refinado útil para toda la célula, que es el trifosfato de adenosina, o ATP por sus siglas en inglés. O sea, el, el interior de una célula eucariote es extraordinariamente complejo y en cierto modo es una colonia. Pues bien, todas las 100 millones de millones de células de nuestro cuerpo son eucariotes, aunque claro está, los glóbulos rojos no tienen núcleo, pero son las únicas células que no tienen núcleo, todas las demás sí lo tienen. Y en todas las células eucariotes encuentra usted al polipéptido inmunopoyético ubicuo. Ese fue su nombre original. Este nombre es muy descriptivo. Un polipéptido es una cadena de varios péptidos. Un péptido es una cadena de aminoácidos. Hemos dicho en otras ocasiones que las proteínas son como palabras moleculares hechas de letras moleculares que se llaman aminoácidos. Para construir algunas proteínas, de hecho muchas proteínas, usted tiene que leer el gene que le dice a usted cómo construir el, el péptido de la proteína y luego varias copias de ese péptido se tienen que entrelazar para crear un paquete molecular gigantesco que es la proteína funcional. Y las proteínas realizan toda clase de cosas en el cuerpo. Regulan reacciones químicas, defienden al cuerpo, sirven para transportar sustancias dentro de las célula, sirven para enviar señales de una célula a otra a través de la sangre. Sí, realizan muchísimas funciones fundamentales para la vida. Es por eso que el estudio de las proteínas siempre ha sido uno de los grandes temas en el mundo de la biología molecular. Y bueno, continuamente en la década de los 70, gracias al desarrollo de técnicas avanzadas para la exploración de la estructura de las, de las moléculas de la vida, pues estaban identifi identificando proteínas continuamente. Está empezando a llenarse poco a poco el catálogo de todas las proteínas que pueden existir, por ejemplo, en nuestro cuerpo. Y bueno, pues en aquella época, en 1975, se identifica el polipéptido inmunopoyético ubicuo. Es un polipéptido, por lo que le comenté antes. Es inmunopoyético porque tiene que ver con... Inicialmente se creyó que tenía que ver únicamente con el buen funcionamiento del sistema inmune. Sirve para activar el sistema inmune. Y es ubicuo porque resulta que si usted estudia una célula de amiba, una célula de gen-gen, esos mosquitos chiquitos que pican bien feo, La, una célula de un rinoceronte o de una persona, usted encuentra esta sustancia, es ubicua. Como este nombre está medio feo para andarlo soltando a cada rato, los biólogos que tenemos el, 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 lo nuestro de flojos a veces, sobre todo para darle nombre a las sustancias con las que trabajamos, Acabamos refiriéndonos a esta sustancia como ubiquitina o ubiquitina. El nombre se parece bastante a la sustancia de la novela de Philip K. Ubica. Y eh, de manera, desde luego, el paralelo no es muy cercano, pero qué demonios. La ubiquitina parece que tiene que ver con el control del proceso del envejecimiento. De eso trata el, la historia del día de hoy. Eh, con el paso de los años empezó a quedar claro de, de, de lo, en los siguientes cinco años, cinco a siete años después del descubrimiento de, de la ubiquitina, empezó a quedar claro que esta proteína tenía un papel crucial para la salud del cuerpo. Usted va a encontrar que esta proteína está presente en todas las células y realiza funciones cruciales de regulación en el funcionamiento de las células. Se ha encontrado que en las células cancerosas, por ejemplo, hay defectos en el funcionamiento del sistema de la ubicutina. Se ha encontrado que las células que están mostrando síntomas de envejecimiento tienen defectos en el funcionamiento del sistema de la ubicutina. Entonces, es claro que esta proteína tiene un valor especial para la medicina y también para entender el funcionamiento general de la célula. Esta proteína realiza eh, controles muy precisos de distintos procesos cruciales para la vida de la célula. De entender todas las funciones de esta sustancia depende nuestro entendimiento de la, del metabolismo, del crecimiento, del envejecimiento, de muchos fenómenos cruciales para la vida. Y es por eso que las personas que descubrieron la uicuitina recibieron el Premio Nobel de Química en el 2004. Si usted busca la entrada de la Wikipedia sobre la ubiquitina, va a encontrar usted un rollo larguísimo y se habla de eh, eh, problemas de salud asociados con la alteración del funcionamiento de la ubiquitina. La ubiquitina es una proteína reguladora, es una proteína que puede estimular o limitar la producción de otras proteínas en el ADN tiene usted todas las recetas necesarias para fabricar todas las proteínas que, que sabe fabricar nuestro cuerpo pero bueno no se va a poner usted a fabricar todas las proteínas que vienen codificadas en el ADN a su gusto, es un poco como tener una cocina, usted tiene un libro de recetas para fabricar 20.000 recetas diferentes, pero no se va a poner a producirlas todos los días va a producir la receta Va a leer una receta si alguien le pide un cierto plato. Tiene que haber un proceso de regulación allí. A usted nada más le van a dar, a usted cocinero nada más le van a dar las recetas de lo que tiene que co eh, cocinar ahorita, nada más. Sabemos que existen proteínas que realizan funciones, por ejemplo proteger al cuerpo contra infecciones, por ejemplo, procesar eh, las moléculas de los alimentos para poder aprovecharlas, etcétera, etcétera. Pero también sabemos que hay proteínas que se encargan de regular la producción de otras proteínas. Ese es el gran grupo de las proteínas reguladoras. Y la ubicuitina tiene un papel regulador aparentemente muy amplio. Parece que la ubicuitina controla de muchas maneras diferentes la producción de muchas proteínas diferentes. Entonces, un síntoma de enfermedad a nivel celular, para casos como Parkinson, Alzheimer, eh, cáncer y muchas otras, es una limitación de la actividad de la ubiquitina. Esto empieza a sonar muy interesante. Bueno, es por esto que la biscuitina continuamente está siendo es, eh, revisada por eh, investigadores de todo el mundo, se en toda clase de experimentos para ver exactamente qué es lo que hace y para aprender qué se puede hacer con ella. Esto suena más interesante todavía, ¿a poco no? Ahí le va. Acaba de salir publicado un trabajo en la revista Nature Nature, de lo mejorcito del mundo de la ciencia, que habla de la relación que hay entre la ubiquitina y un bichito, un gusanito, que por sus características genéticas ya conocemos muy bien. El obtener la información genética completa de un organismo cuesta trabajo. Ya hemos más o menos estandarizado el proceso, pero sigue siendo un proceso muy difícil. Por la estructura de su ADN, algunos organismos resultan difíciles de leer. El ADN de algunos organismos resulta muy difícil de analizar. Y hay otros organismos cuyo ADN es de más fácil lectura. Metafóricamente hablando, está mejor redactado el ADN de algunos organismos y es más fácil hacer un mapa genético de, de estos organismos y estudiar su funcionamiento. Existen algunos organismos, vegetales, animales, que tienen esta característica. Por ejemplo, hay una hierbita que tiene unas florecitas pequeñas, muy bonitas, que se llama Arabidopsis thaliana y tiene esta característica. Su ADN es bien conocido. Y en el mundo de los animales, uno de los más conocidos a nivel genético es este gusanito pequeño, pariente de los oxíuros y de otros eh, parásitos, que se llama Cenorhabditis elegans. Se escribe caenorhabditis. Hay una h metida por ahí. El Cenorhabditis elegans se usa frecuentemente como modelo de laboratorio para estudiar cuestiones de genética por varios motivos. Tiene un genoma eh, razonablemente corto y bien entendido. Y muchas de las proteínas que produce xenorhabditis existen, por ejemplo, en seres humanos y en muchos otros organismos diferentes. Y parece que el funcionamiento, bueno, en muchos casos el funcionamiento detallado de una X proteína en xenorhabditis elegans es esencialmente el mismo que en los seres humanos. Así que lo que aprendemos en esos, eh, en esos animalitos lo podemos trasladar rápidamente a nosotros hasta cierto punto, es decir, no crea que si usted descubre que cambiando tal o cual proteína al animalito nunca le da cáncer, basta con cambiar lo mismo en nosotros para que nunca nos dé cáncer. No es no funciona exactamente así la cosa. Nuestro bagaje genético es mucho más complejo y eh, no siempre las modificaciones que producen un cierto efecto en senorravditis lo producen en nosotros. Pero ciertamente hay algunas cuestiones que hemos descubierto en estos animales que sabemos que tienen un efecto parecido a nosotros, por ejemplo, la restricción calórica. Si usted disminuye el consumo de calorías de una manera controlada por un experto, y esto sí tiene que ser controlado por un médico experto, se va a sentir, molest va a sentir molestias. Va a querer comer cosas y pues, no, no, no las puede comer, y eso es muy molesto. Pero si este proceso es controlado cuidadosamente por un médico, el ritmo con el que envejece su cuerpo disminuye. El cambio en el ritmo de envejecimiento depende de la persona. Hay gente en la que este proceso realmente parece detener en mucho el progreso del envejecimiento y hay gente en la que este ritmo de disminución no es tan, tan general, pero sí ocurre. Hay experimentos para tratar de curar la diabetes tipo 2, la diabetes de adulto, que parece que han tenido éxito. Es decir, parece que hay algunas personas que se han recuperado de la diabetes, que han recuperado una vida más o menos normal, cuando han sido sometidas a un tratamiento de restricción calórica muy intenso. Es un experimento que no le aconsejo intentar, pues. Y tendría que hacerlo siempre bajo vigilancia médica funcionó en algunos casos. Y este experimento lo, a lo que apunta es a que al estudiar ciertos procesos moleculares que están relacionados precisamente con la restricción calórica, usted puede, en principio, aspirar en el futuro, de manera controlable y predecible, curar la diabetes tipo 2. Es una posibilidad. Bueno, eh, lo que encontraron estos investigadores es que en el, la ubicuitina para hacer su función tiene que ligarse a otras proteínas para poder realizar su proceso de regulación. Y cuando no se liga correctamente en las cantidades apropiadas la ubicuitina a ciertas proteínas blanco, empiezan a ocurrir errores en el funcionamiento de las células. Este grupo de investigación de eh, la Universidad de Colonia, eh, de Colonia en Alemania, se puso a hacer estudios cuantitativos, es decir, con numeritos de lo que se llaman las firmas de ubiquitina en el senorraditis elegans. Utilizando técnicas moleculares avanzadas, pudo estimar el grado de eh, el porcentaje de distintas moléculas de proteína a las que se le había pegado la ubicuitina, moléculas a las que, norm que normalmente tienen pegada una, una molécula de ubicuitina. Y pudieron señalar qué es lo que estaba pasando con el animalito según envejecía. Y lo que encontraron de manera directa fueron cambios en el proceso de ubicuitinación es decir, de liga de la ubicuitina con otras proteínas durante el proceso de envejecimiento. Se encontró que hay miles de proteínas en la célula que empiezan a perder el contacto con la ubicuitina según avanza el proceso del envejecimiento. Son miles de proteínas diferentes, pero todas sufren el mismo proceso dejan de tener contacto con la uquiputina. Se encontró que cuando el, raton, el ratoncito, el gusanito, es sometido a un proceso de restricción calórica, lo que le mencioné hace rato, y a una reducción en el uso de, de azúcar, esto reduce la producción de insulina en el interior del bichito, porque ese bichito debe saber que Produce insulina aunque no tenga páncreas. Y la insulina sirve para lo mismo en su, en su cuerpo que, que en el nuestro. Sirve para decirle a las células del cuerpo que deben ponerse a tomar glucosa del ambiente. Pues bien, si usted reduce la ingesta de alimento de manera controlada en estos gusanitos y reduce sustancialmente la ingesta de carbohidratos de carbohidratos de fácil digestión que generan mucha glucosa en el interior del cuerpo de los animalitos, el ritmo de pérdida de señal de ubicuitina disminuye también. Entonces todo esto lo que indica es que el proceso del envejecimiento parece que está mediado de manera muy directa por el grado de liga entre la ubiquitina y las proteínas cuya expresión debe regular. Se llama expresión de una proteína cuando se estimula el proceso de sacar una fotocopia del gene de esa proteína en el núcleo y que esa fotocopia hecha de ARN mensajero salga del núcleo y pase a una zona de la célula que es una fábrica de proteínas se llama retículo endoplasmico. Cuando la información genética es leída y se construye una proteína a partir de ella se dice que el gene de esa proteína se está expresando. Entonces, la ubicuitina es un regulador de expresión, controla el ritmo con el que son construidas nuevas proteínas y parece que lo hace para miles de proteínas diferentes y parece que cuando deja de hacer este trabajo de manera correcta, la célula empieza a envejecer. Si esto pasa en todo el cuerpo, el cuerpo comienza a envejecer. Entonces, esta es una de las conclusiones importantes realizadas por el doctor Seda Konyonku, eh, que es eh, el, el autor principal de este estudio, que, eh, se abre la posibilidad de empezar a buscar en dónde hay que atacar al proceso del envejecimiento. Parece ser que, eh, esto lo sabemos desde hace tiempo, que cuando una proteína se le pega una proteína de ubiquitina queda marcada por un el equivalente al recolector de basura dentro de las células. Hay un, eh, unas estructuras que se llaman proteosomas, son como pequeñas esferitas hacia al microscopio, que van tomando proteínas gastadas del interior de la célula y las van reprocesando, las van destruyendo. Y a veces los aminoácidos pueden ser utilizados de nuevo en la célula. A veces lo único que ocurre es que la molécula se rompe por completo... Y los residuos son arrojados al exterior. En cualquier caso, los proteosomas parece que solo toman proteínas que han sido marcadas por la ubicuitina. Y estas proteínas ya están gastaditas. Si esto no, se, no ocurre de la manera correcta, la célula se empieza a llenar de proteínas defectuosas, gastadas, viejas, que ya no realizan bien su función los procesos moleculares en la célula empiezan a perder lozanía porque las proteínas que los que los controlan ya no están en buen estado porque están gastadas. Se van la, la, las proteínas con el uso se van rompiendo, se van gastando como, como una herramienta que se usa demasiado. Entonces, si todas las herramientas para o, o muchas herramientas cruciales para controlar los procesos moleculares se gastan, la célula empieza a comportarse como una célula vieja. Se han encontrado, por ejemplo, en animales de laboratorio, ejemplos de xenorraptitis elegans, en donde este proceso ha sido alterado por algún motivo. Por ejemplo, eh, que son el eh, eh, caso de proteínas que no son eliminadas con la suficiente agilidad por el sistema de proteosomas porque no están bien ubic ubicuinadas. Estos animales envejecen más rápido. Y en los sistemas donde este proceso funciona de manera más completa, y, eh, cuando los proteosomas son capaces de tomar proteínas desgastadas, aunque no, tengan, no, no estén bien marcadas con ubiquitina, las células se mantienen lo sanas y jóvenes por más tiempo. Entonces parece ser que en buena medida la longevidad de una célula está directamente relacionada con la calidad del funcionamiento de la ubicutina. Esto ya por sí mismo es, es importante. Hay unas proteínas que tienen... Eh, que, que no responden de la misma manera al funcionamiento de la ubiquitina. Déjenme decirle cómo va la cosa. Estas proteínas se llaman, eh, sus nombres son de catálogo, IFB-2 y EPS-8. Resulta que estas proteínas, por su estructura, cuando se van haciendo viejas no siempre pueden ser ubicuinadas correctamente, no pueden ser marcadas para su destrucción. Cuando esto pasa en animales de laboratorio que tienen una cierta mutación en esta proteína que impide que se les pegue el ubicuitín, se empieza a acumular el IFB2 gastado, esa proteína gastada. En los animalitos en donde eso pasa, el intestino deja de digerir correctamente la comida que es algo que le pasa a los gusanitos que de manera natural envejecen y es algo que nos pasa a nosotros cuando envejecemos también. Es más o menos común que una persona de edad tenga algunos problemas digestivos. Bueno, pasa exactamente eso en los ratoncitos simplemente porque una proteína, la IFB-2, no es correctamente procesada cuando ya se ha gastado porque no se le pega bien la ubiquitina. Y eh, si... Se puede reactivar eso por medio de algún estímulo químico. Lo hicieron otros investigadores en, en el laboratorio. El, el, el sistema digestivo de pronto empezó a funcionar correctamente. Y esto está más interesante. Con un pequeño estímulo molecular se pudo mejorar la forma en la que la ubiquitina se le pega a las, a las moléculas de IFB2 viejas. Estas fueron eliminadas y de pronto el tracto digestivo de los animalitos empezó a digerir de nuevo los alimentos correctamente. Algo parecido ocurrió con la proteína EPS-8. Es una proteína que también a veces no queda marcada correctamente por la ubicuitina para ser destruida. Cuando esto pasa, esta proteína se acumula especialmente en células musculares y células del cerebro y se encontró que los animalitos en donde se acumula esta proteína, cuando se hacen viejos, pues empiezan a verse viejos. Sus músculos ya no funcionan correctamente, ya no se mueven igual de bien. La rapidez con la que se mueven disminuye. Y si usted puede, con un estímulo químico, marcar mejor a las proteínas EPS-8 que ya se han gastado para ser destruidas, entonces los animalitos recuperan la integridad muscular, Recuperan su motilidad, es decir, se empiezan a mover como si fueran jóvenes. Se empiezan a ver jóvenes. Eh, ay, mamá. ¿Podría ocurrir lo mismo en seres humanos? ¿Será que el proceso de envejecimiento en buena medida es consecuencia de la acumulación de proteínas gastadas en nuestras células que no han sido marcadas correctamente? ¿Quién sabe? Luego cuando pasa uno de modelos animales muy simples como este a seres humanos, las cosas que funcionan en esos animalitos no funcionan en nosotros. No hay que cantar victoria. Pero el hecho es que está abierto el camino. Porque tanto la proteína EPS8 como la IFB2 como la ubiquitina existen en los seres humanos y realizan las mismas funciones. Esto me lleva, como en otras ocasiones, a invitarlo a usted invitarlo invitarla, según el caso, a que piense de nuevo en lo importante que es hacer ciencia y lo importante que es difundirla. Nos estamos acercando de manera esencialmente desconocida para la gran, la gran sociedad al punto en el que vamos a poder controlar el ritmo del proceso de envejecimiento, aunque sea de manera parcial. Incluso aunque no llegáramos a desarrollar una maestría completa a desarrollar una molécula eh, Dorian Gray <ríe> que pudiera extender la vida humana de manera indefinida, ciertamente sí podríamos extenderla sustancialmente. Y no solamente eso. Si este tipo de indicios resultan ser ciertos y se pueden llevar al, a, a nuestros cuerpos, podríamos no solamente vivir mucho más, sino que podríamos vivir ese tiempo quizá con el nivel de la calidad de vida, la calidad física y mental que tenemos a los 40 o 50 años. ¿Se imagina? Eso sería bueno y malo. Para la estructura económica de la sociedad moderna sería devastador. Y para si ya como estamos tenemos un problema de sobrepoblación gravísimo, ¿se imagina si de pronto empezamos a vivir el doble o el triple de tiempo? que bien podría ser cierto? Y quizás hasta más. A todo eso apuntan este tipo de trabajos que frecuentemente se quedan sepultados en revistas científicas, aunque sean muy conocidas como un hecho. ¿Qué le parece? Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, el explicador Enrique Ganem, y en Paypal, el explicador por los que gracias a su apoyo sostenemos este espacio.